0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist dein Jens, Jens Vogt und ich begrüße dich, freue mich, dass du wieder dabei bist. So, mein heutiges Thema ist, wie erarbeite ich mir denn jetzt Stoff? Stoff, den ich vorher nicht kann und wo ich vorher keine Ahnung davon hatte und ich muss mir jetzt alles selber erarbeiten. Das kann unter anderem belastend sein. <lacht> in der Regel ist es ja so, dass man in der Schule so eine Anleitung bekommt, nicht? also man ist ein Schüler und sagt, hier, jetzt machst du erstmal das, der Lehrer hat vorbereitet, du liest jetzt die und die Seiten und dann wir uns gemeinsam vielleicht ein Tafelbild und dann hast du das alles. Zum Schluss schreiben wir eine Arbeit. So, Jetzt ist aber zum Beispiel gerade in der Zeit, wo jetzt beispielsweise diese Home-Geschichte ist. Also alle sind, sitzen zu Hause und müssen trotzdem was lernen. Oder du hast eine Fortbildung und möchtest äh, dir ein neues Thema erarbeiten. Äh, aber die Seminare fallen im Moment gerade alle aus. Du musst also das irgendwie selber dir erarbeiten. Oder das ist von vornherein so geplant. Also mach mal was draus. Wie gehst du jetzt vor? Also, sagen wir mal, als Ungelernter würde man jetzt wahrscheinlich sagen, okay, ich besorge mir Material und dann lese ich das durch. Das wäre nicht gehirngerecht. Der erste Schritt ist... Und ich mache das im Moment nämlich gerade selbst, also weil ich zum Beispiel vorher überhaupt noch gar keine Themen bearbeitet hatte, was Geschichte betrifft. Nee, Quatsch. Was äh, äh, Chemie betrifft. Und dieses äh, Thema habe ich so noch nie bearbeitet. Und demzufolge ich, stehe ich eigentlich vollkommen am Anfang. So, also jetzt könnte man ja sagen, okay, und nun? Was mache ich jetzt? Also lasse ich das lieber sein oder lasse ich mir nur Zuarbeiten geben für meine neuen Mindmaps? Oder aber stelle ich mich der Herausforderung? Und natürlich stelle ich mich der Herausforderung. Das ist ja für mich sowieso immer viel schöner, wenn ich ein Thema habe, was ich vorher noch nie angegangen bin. Also das äh, ja, fasziniert mich eigentlich fast mehr, als wenn ein Thema ist und man sagt, oh, da habe ich ja schon eine ganze Menge Ahnung von, das brauche ich bloß noch aufschreiben. Also der Lerneffekt ist ja bei einem neuen Thema viel, viel größer. So, und ich gehe, ich sage dir einfach mal, wie ich das mache. Also die erste Sache ist, ich nehme mir einen Zettel, nehme im besten Falle einen vorgedruckten Zettel, nämlich einen ABC, einen ABC-Block. Das habe ich, also wir haben ja unsere ABC-Blöcke, ich habe aber auch noch einen extra ABC-Block, für mich gemacht, wo das auf der linken Seite das ABC steht. So, und dann gebe ich mir drei bis fünf Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und dann ähm, schreibe ich alles auf, was ich zu diesem Thema weiß. Das habe ich damals mit, bei Vera Birkenbier gelernt und sagt: du machst als ersten Schritt immer eine Inventur. Warum? Das ist relativ einfach zu erklären, denn wir fangen meistens niemals bei Null an. Also wir kriegen relativ schnell mit, dass wir schon mal irgendwas davon gehört haben. Wie abstrus das Thema überhaupt ist, ist es vollkommen egal. Irgendwas habe ich schon gewusst. Das ist der, die erste äh, Begründung. Und die zweite Begründung ist, ich pole mein Gehirn, schon mal vor und sage, Achtung, es kommt jetzt ein Thema auf dich zu und wenn du darüber irgendwann etwas demnächst hörst, hab bitte Acht und gib mir diese Information und speichere mir die ab. Das heißt also, das Gehirn kriegt jetzt die Mitteilung von mir, aha, der kümmert sich um ein neues Thema. Wie heißt denn dieses Thema? Und in meinem Fall war das weil meine Chemielehrerin hier aus meiner Schule gesagt hat, naja, da haben wir sowas noch nicht. Vielleicht machst du mal eine Übersicht über Metalle. So, klar, mach ich mal Metalle. Und bevor ich überhaupt das Chemiebuch in die Hand genommen hatte, habe ich also dieses ABC gemacht und habe mich so drei bis fünf Minuten tatsächlich hingesetzt und alles aufgeschrieben, was mir zum Thema Metalle eingefallen ist. Also zum Beispiel Elemente. Periodensystem unter P, äh, Rost, Edelmetalle, Gold, Kupfer, Geschichte, Geschichte der Metalle und so weiter. Also es waren so etliche Begriffe und da war mir, also bei dem Thema war mir eigentlich klar, okay, da weißt du schon ein bisschen, aber ziemlich ungeordnet und diffus. So, das war der erste Schritt. Also wenn du in Zukunft irgendein neues Thema bearbeiten möchtest, sagen wir mal, du möchtest Heilpraktiker werden, dann also was fällt dir denn dazu schon mal ein? So, schreib's auf. Und dann kannst du meinetwegen dir ein bisschen mehr Zeit nehmen, wenn das also eine langfristige Ausbildung ist. Also Heilpraktiker-Ausbildung dauert ja ein Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre oder den kleinen Heilpraktiker, der dauert vielleicht ein halbes Jahr. Also je nachdem, ähm, du, oh, dein Medizinstudium oder dein Jurastudium, was auch immer, mach eine ABC-Liste. Das ist der erste Schritt. Fange ich jetzt an zu lesen? Ne, ich habe ja noch gar kein Material, also das muss ich mir auch noch besorgen, aber auch das ist noch nicht der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, stelle Fragen. Vielleicht hast du schon mal gehört, den äh Spruch: Wer fragt, gewinnt. <lacht> Das hat auch was damit zu tun. Das heißt, also auch hier wieder pole ich mein Gehirn um. Sagt Achtung, wir sortieren jetzt mal schon unsere Energie. Und jetzt stellen wir Fragen. Also zum Beispiel, eine Frage habe ich schon mal beantwortet. Was weiß ich davon schon? Das habe ich nämlich mit der ABC-Liste beantwortet. Eine zweite Frage, was will ich wissen? Was erwarte ich von dem Text, meinetwegen, den ich vor mir liegen habe, wenn ich denn schon den vor mir liegen habe? Oder aber, was möchte ich zu diesem Thema recherchieren? Nächste Frage. Wie komme ich da ran? Wer kann mir solche Informationen geben? Was müsste ich bei Google eingeben? Äh, warum möchte ich das überhaupt lernen? Das ist vielleicht die wichtigste Frage von allen. Also, Sicherlich könnte man sagen, okay, ich möchte in der nächsten Chemiearbeit eine 1 schreiben, wenn ich noch Schüler bin. Dann ist das aber ein kurzfristiges Ziel, höchstens ein Teilziel. Er setzt darum, also ich brauche dieses Thema, um den Eintritt ins Studium zu schaffen. Oder ich brauche dieses Thema, weil ich meiner Oma eine Freude machen will. Keine Ahnung. Also die Frage nach dem Warum ist die wichtigste und zwar aus dem Grund, weil es in der Erarbeitungsphase Situationen geben wird, die dich ablenken. Die äh, das Handy klingeln lassen, die den Rechner mal plingen machen lassen und da muss man nochmal in die E-Mails gucken und, und, und. Ähm, wenn du aber einen hohen... Grund hast, einen, einen hehren Grund, dieses Thema zu erlernen, dann wirst du darin eintauchen und dann lässt du dich nicht so schnell ablenken. Auch wenn du eventuell das erste oder zweite Mal beim zweiten Mal äh, noch nicht das Material gefunden hast, was du eigentlich brauchst. Also auch das spielt eine große Rolle. Also erstens war die ABC-Liste. Zweitens waren die Fragen, die man auch beantwortet, am besten sogar schriftlich. Ja? Was weiß ich noch nicht, was will ich wissen, wie lange habe ich überhaupt Zeit, gibt es irgendwelche Termine, die ich einhalten muss, äh, wo kriege ich das Material her und warum mache ich die ganze Geschichte. Also www. So, dann kommt natürlich die nächste Frage: Wo kriege ich das Material her? Also, muss ich in eine Bibliothek? muss ich in ein, in, Gehe ich ins Internet? Wo gibt es seriöse Seiten, die mir da Auskunft geben? Habe ich ein Lehrbuch dazu? Reicht mir das Lehrbuch? Brauche ich noch zusätzliches Material? Brauche ich irgendwelche Zeitschriften? Und, und, und. Also, auch hier wieder eine Auflistung machen. Das ist die Sache. Dann der vierte Schritt ist. Zeit, Planung, gibt es ein Eckdatum, muss ich irgendwann eine Prüfung machen, Mach ich, muss ich irgendwann eine Arbeit schreiben, muss ich irgendwie eine Präsentation fertig haben und 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 gibt es da also Termine und setze ich mir dabei Teilziele. Also, dass ich also Schritt für Schritt vorwärts gehe, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade diese Corona-Situation jetzt gerade habe, dann ist man ja oft geneigt zu sagen, ach, das mache ich morgen, ich bin ja sowieso noch zwei Wochen zu Hause, dann spielt das auch keine Rolle und dann schiebt man und schiebt man und schiebt man am Ende, äh, hat man es trotzdem wieder nur mit Stress geschafft. Also, äh, Zeit planen, also Eckdaten festlegen und Planen, wie lange werde ich denn wahrscheinlich dafür brauchen. Und jetzt gibt es einen Tipp des Jahres. Plane zusätzlich zu deiner geplanten Zeit nochmal 30% drauf, obendrauf. Das ist die Pufferzeit. Die ist dafür da, dass du bei Eventualitäten noch mehr Zeit zur Verfügung hast. Wenn du so ein Planertyp bist, also so ein Perfektionist, dann wirst du deinen Tagesplan so wunderbar minutiös aufsplitten und sagen da 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 da. Und jetzt stellst du fest bei deiner ersten Aufgabe, die natürlich eine A-Aufgabe ist, also eine wichtige Aufgabe auf Termin, habe ich gar nicht geschafft in der Zeit. Oh, ich habe mich vollkommen verkalkuliert. Und äh, aber ich muss das zweite und dritte, vierte auch noch machen. Ja. Du hättest dir das Dritte und Vierte gar nicht vorgenommen, wenn du dir so eine Pufferzeit eingebaut hättest. Also jetzt hättest gesagt, nee, also du kannst dann ja auch mal Nein sagen. Sag du, Moment mal, also ähm, Chef, das und das und das habe ich jetzt als Plan. Dafür brauche ich höchstwahrscheinlich so und so viel Zeit. Da sagst du natürlich deine Pufferzeit mit dazu und und äh, diese nächste Aufgabe, die würde ich gerne erst ab morgen. Angehen. Noch nicht mehr, also nicht mehr heute, ansonsten schaffe ich es in, in der normalen Zeit nicht mehr. Also, das wäre sowas. Oder aber, wenn man sich selber Rechenschaft geben muss, dann sagt man: Okay, also äh, ich brauche halt 30 mehr. Wenn du die 30 nicht brauchst, na, umso besser, herzlichen Glückwunsch, dann hast du genau deine Zeit eingehalten und du hast jetzt praktisch Zeit für. Freizeit, was Freizeit gewonnen oder was auch immer. <lacht> diese Zeit, ähm, diese Pufferzeit, könnte ja auch dazu dienen, falls du mal krank wirst oder falls du dich mal wirklich nicht gut fühlst. Also du hast Kopfschmerzen oder du bist übermüdet oder du kriegst einfach nichts mehr in deinen Schädel rein. Du kannst dir die Seite durchlesen und weißt am Ende der der Seite überhaupt gar nicht mehr. Was du gelesen hast, fängst du wieder von vorne an. Und nochmal, dann bist du nicht lernbereit, dann ist das nicht gehirngerecht. Also vielleicht bist du auch in der falschen Zeit, aber wie auch immer. Also diese Pufferzeit einplanen, ganz wichtig. So, Jetzt besorgst du dir das Material. Das machst du in altherkömmlicher Art und Weise. Also du kriegst im Internet eigentlich alles raus, wenn du die richtigen Fragen stellst. Deswegen waren die Fragen auch mal ganz gut. Und je konkreter du fragst, desto eher kriegst du auch eine Information. Wichtig ist natürlich, was ist diese Information wert? Wer hat die geschrieben? Ist, der, ist diese Quelle seriös oder nicht? Das muss man vorher checken. Ja, es ist manchmal nicht so leicht. Aber man kriegt nach und nach ein Gefühl dafür. Also ich hatte mal den Mirko Drotschmann Interview zu unserem ersten Learn-to-Learn-Kongress und der hat auch gesagt, naja, also im Großen und Ganzen ist eigentlich sehr, sehr viel Wissen und auch sehr seriöses Wissen im Internet vorhanden, auch bei Wikipedia, das ist ganz erstaunlich, aber man muss trotzdem immer wieder nochmal fragen und nachgucken und, und gucken, wie alt ist die Information, vielleicht ist die schon längst überlagert, und da gibt es jetzt ganz andere äh, Ansichten und so weiter. Also das ist nämlich zum Beispiel aus meiner Sicht ja auch relativ schwer, im Internet immer erst nach der Zeit gucken. Manchmal hat man dann einen Text, man hat ein Suchwort eingegeben und sagt, oh, jetzt habe ich endlich was. Und dann liest man sich das durch und am Ende sieht man, ach du großer Schreck, das war ja vor, vor zehn Jahren. Also das hätte zwar wunderbar gepasst, aber so ein altes, so eine alte Daten kann ich leider nicht gebrauchen. Also guckt euch vielleicht schon im Vorfeld, bevor ihr ähm, anfangt so richtig zu lesen, zu studieren, äh, mal an, wie, was nützt euch diese Quelle überhaupt. So, nächster Schritt. Jetzt habt ihr das Material. Jetzt lest ihr das durch. Und zwar... Nicht gleich von vorne bis hinten, sondern jetzt geht er wieder gehirngerecht vor. Ja? Was heißt denn gehirngerecht? Ja, so ähnlich wie ich es mit meinen Teilnehmern im Seminar mache, wenn sie ein Mindmap lesen. Die gucken das sich ja auch nicht irgendwie an, sondern ganz zielgerichtet. Und wenn man es zielgerichtet macht, dann schafft man das in ganz kurzer Zeit. Das gilt also für alle Texte die studiert werden können also zu Anfang Überschrift ist klar das macht man sowieso als nächstes guckst du dir die Bilder an die Bilder sind nicht zufällig da ein Bild sagt mehr als tausend Worte sagten schon die alten Chinesen ja? Bilder angucken Diagramme, Übersichten, guckt mal rein, was dazu steht, das kann relativ schnell gehen. habt aber schon dann eine ganze Menge Wissen. Nächste ist, wieder zurückgehen zum Anfang, zur Hauptüberschrift, die Unterüberschriften. Wie ist denn überhaupt die, das Thema strukturiert? Welche Unterthemen gibt es? Und wenn ihr das gemacht habt, dann lest ihr euch den allerersten Text durch, also den ersten Abschnitt. Das ist die Einleitung. Die könnt ihr ganz schnell lesen. Und als letzten, das ist meistens eine Zusammenfassung, auch das als nächstes lesen. Wenn ihr das gemacht habt, dann arbeitet ihr euch Abteilung für Abteilung durch, also Abschnitt für Abschnitt am besten wäre natürlich, nach jedem Abschnitt dich nochmal zu sagen, okay, was habe ich jetzt gerade gelernt? Okay, welche Frage von meinen Ursprungsfragen ist beantwortet worden oder welche Fragen sind noch offen? So, im allerbesten Fall arbeitest du mit einem Textmarker, indem du, wenn das jetzt dein Material ist, indem du das hervorhebst, was wirklich wichtig ist. Im aller, aller, allerbesten Fall schreibst du parallel dazu dein Mindmap. Also machst du mit dem Bleistift erstmal Notizen, aber in Mindmap-Form. Mindmap -Form. So. Eine Unterüberschrift wäre jetzt ein Ast. Und was da an diesem Ast rankommt, an wichtigen Dingen, schreibst du dazu. Also als Zweige. Oder in solchen Containern. Ja? Kleinen Kästchen oder Kreisen, was auch immer. So. Da wirst du in diesem Mindmap natürlich noch kein Bild reingemalt haben und so weiter. Also, du, du machst dir einfach erstmal nur Notizen. So. Jetzt bist du irgendwann mal mit deinem Text durch. Jetzt stellst du dir die endgültige Frage, was hat dieser Text mir gebracht? Habe ich mir Notizen gemacht? Habe ich die wichtigsten Sachen erwischt? Welche Erkenntnisse sind neu dazugekommen, was ich vorher noch nicht wusste? So, jetzt hast du das gemacht. Jetzt zeichnest du tatsächlich dein Mindmap dazu. Mach eine Übersicht, Thema in die Mitte, rechter Ast oben anfangen oder linker Ast oben, ist ist vollkommen egal. Lass dir ein bisschen Platz für irgendwelche Bilder, zeichnest daher Mindmap, wenn du damit das zusammengetragen hast, das kannst du ja auch nachträglich immer noch mal ergänzen, danach zeichnest du dann pro Ast ein Bild. Du musst das also neu durchdenken. Dann gestaltest du dein Mindset, meinetwegen, noch mal ein bisschen intensiver. Ja, und dann wäre es super clever, wenn du deine Erkenntnisse jemandem anderen erzählst. Also das, was du jetzt passiv gelernt hast, jetzt aktiv in ein aktives Wissen umzuwandeln, indem du jemandem etwas erklärst. So, wenn ich zum Beispiel als Lehrer meinen Schülern irgendein Thema nahegebracht habe und die sollen das jetzt äh, darstellen in einem Vortrag. Und dann sind die meistens voll, diese Vorträge, mit Fachbegriffen, was ja an und für sich auch gewünscht ist, weil ein Fachbegriff, der richtig verwandt, natürlich sehr viele Ausschweifungen erspart, aber meistens sage ich immer, okay, du hast das jetzt ganz brav runtergebrettert, war im Prinzip auch alles richtig und jetzt erklärst du es mir mal als wenn ich jetzt dein elfjähriger Bruder wäre. Und dann stehen meistens die Abiturienten ein bisschen blöd da und sagen, äh, okay, äh, äh, ja, wenn ich das so nicht erklären kann, habe ich es auch nicht verstanden. Das ist nämlich tatsächlich so, ich muss es auch verstanden haben. Und während ich also das meinem Teddy erkläre, weil Mutti nicht da ist und mein großer Bruder mir eh nicht zuhört, oder mein ich habe gar keinen zu Hause, dem ich das erzählen könnte, dann erzähle ich das meinem Kissen oder meinem äh, Aus, äh, Fernseher, der natürlich nicht an ist, oder meiner äh, Eieruhr. Das ist mir vollkommen egal, aber du musst. Reden. Und wenn du nämlich nicht darüber reden kannst, hast du es nicht verstanden. Das ist definitiv so. So, und wenn du jetzt wirklich der absolute Oberprofi werden möchtest, <lacht> dann hängst du die wichtigsten Fakten, die du für deinen Vortrag brauchst, noch zusätzlich an einer Allmutliste, also an ein Gedächtnissystem, ja, und da kannst du dir Listen aussuchen, wenn du das NAS zu Hause hast, also dieses Studiersystem, dann suchst du dir halt eine deiner Lieblingskarten aus und nimmst es dafür und hängst das Stück für Stück daran, arbeitest dich dann durch. Manchmal reicht es aber auch, wenn du dein Mindmap dir vor Augen hältst und das dann abarbeitest. Also da müsstest du mal selber nochmal gucken. Ja, und tja, und dann weißt du dein Thema <lacht> also ich habe das so gemacht mit den Metallen du kannst ja mal bei uns im Shop nachgucken was draus geworden ist also, also der Shop heißt www.mindmaps-shop.de <lacht> und da guckst du unter Mindmaps und Mindmaps nach Themen und dann gibst du mal Metalle ein und dann siehst du was daraus geworden ist Übrigens, als kleine Anmerkung noch, wenn du so ein Thema erarbeitest und du machst da ein Mindmap zum Beispiel draus, dann wirst du damit leben müssen, dass du in dieses Mindmap nicht alles reinkriegst. Das heißt also, was jetzt da in diesem Metall-Mindmap von mir ist, ist also ungefähr ein Drittel von dem, was ich bei der Recherche rausgekriegt habe. Aber es ist das, aus meiner Sicht wichtigste Drittel. Ja, und alle anderen sind Ergänzungen. Wenn ich jetzt also darüber einen Vortrag halten würde, habe ich natürlich die anderen zwei Drittel immer noch im Petto, äh, weil es jetzt zum Beispiel Fragen kämen und sagt, ja, da steht ja dann gar nicht so viel drin. Oder, oder du hast jetzt zu dem und dem Thema was gesagt. Was sagst du denn? Oder hast du noch mehr Erkenntnisse darüber? Nicht? Und, und das ist äh, eine Sache, die tatsächlich... Äh, ja, dann dich dazu bringt, äh, wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Wissen dir aufzubauen. So, und das ist im Prinzip die Vorgehensweise, wie man sich einem neuen Thema gehirngerecht erschließt. Und tja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. wünsche dir für äh, die nächsten Themen sehr, sehr viel Spaß. Wenn du, jetzt sagen wir mal ein relativ junger Mensch bist, der das jetzt gerade hört, dann kann ich dir empfehlen, diesen kleinen Mindmap-Kurs, Mindmap for Kids, also mit vier, also for Kids äh, zu, anzugucken. Da gibt es nämlich eine kleine Anleitung per Video, wie man dann Stück für Stück zu ganz leichten Mindmaps zeichnen kommt. Und wenn du etwas älter bist, also schon mal im Erwachsenenalter, Student und so weiter, dann guck dich mal um äh, bei diesem äh, Mindmap-Online-Kurs, also Visualisierung, wie kann ich, äh, dann bist du natürlich dann wirklich schon Profi, äh, wenn du dann denn das durchlaufen hast, wenn du diesen Lehrgang mitgemacht hast. Das ist ungefähr so, als wenn du zu mir zum Seminar gekommen wärst und dann, ja, unter Anleitung natürlich alle möglichen Themen, die du erarbeitet hast. So, also ich wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank für dein, deine Geduld des Zuhörens. Ich hoffe, du hast dir ein paar Notizen gemacht. Schreib doch mal, wie es war. Also vielleicht gibst du mir ein Like oder schreib mal, wie du es gefunden hast, ob ich dir damit helfen konnte. Vielleicht kriege ich aber von dir auch ein paar Anregungen äh, einfach unten runterschreiben äh, oder melde dich bei mir info at mindstation.de Herzlichst, dein Jens Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen Bring dein Hirn zum Leuchten Von und mit Jens Vogt Leiter der Akademie für Lernmethoden zum nächsten Mal. Dein Jens